0: ¿Qué debería hacer un chico con un dólar? Digo, es bastante fácil de imaginar si nos detenemos y lo pensamos un momento. ¿Qué debería hacer un chico con un dólar? Yo enseño eso. Una parte de mi nuevo video trata sobre eso. De hecho, una parte de mi nuevo video es para los adolescentes. ¿Qué debería hacer un chico con un dólar? No creerían la diferencia que hay en cuanto a la filosofía. Aquí va una filosofía. No es más que un chico y no es más que un dólar. ¿Qué diferencia hace? Wow. ¿Qué filosofía? No es más que un chico y no es más que un dólar. ¿Dónde suponen ustedes que comienza el futuro? Ahí es donde comienza. Un chico con un dólar. Ustedes dirán... Bueno, se es chico solamente una vez. Dejemos lo que lo gaste todo. Bien. ¿Hasta cuándo les gustaría que eso ocurra? Ustedes dirán... Bueno, hasta que tenga 50 años y esté en quiebra como yo y entonces va a cambiar. No. ¿Ustedes querrían que los chicos terminen así como ustedes? ¿Ustedes? La respuesta es no. Entonces tenemos que enseñarles una filosofía mejor. Si el chico quiere gastar todo el dólar, con todo lo que ustedes ya saben, tienen que persuadirlo para que no lo gaste todo. ¿Qué dicen los chicos? Yo me lo gané, es mi dólar, y me lo voy a gastar todo. Respondan, no, no lo gasten todo. ¿Y ellos qué van a decir? ¿Por qué no? Así que la mejor manera es mostrarles por qué no. Los chicos aprenden mejor mirando, es subirlos al auto. Llevarlos a la otra parte de la ciudad y mostrarles dónde vive la gente que se gasta todo el dólar. Se los aseguro, entenderán el mensaje. Llévenlos por ahí y díganles, ¿te gustaría vivir aquí? Los chicos van a decir, no. ¿Te gustaría vivir como vive esta gente? Los chicos van a decir, de ninguna manera. Entonces no puedes gastarte todo el dólar. Se los aseguro, entenderán el mensaje. Bueno llévenlos a la otra parte de la ciudad salvo que vivan allí y muestren ese lugar. Esto es fácil. Es muy fácil entender por qué las personas pierden todo lo que tienen y es muy fácil entender cómo la gente se vuelve rica. Es muy fácil. no se necesita una técnica mágica, solo se necesita la verdad, solo se necesitan hechos. A propósito, creo en la afirmación. tengo que corregir eso. creo en la afirmación. Les explico cómo solo si se afirma la verdad. ¿Qué dicen los antiguos ruegos? La verdad te da libertad. Libertad para corregir tus viejos errores en cuanto a la filosofía. Para establecer algunas disciplinas nuevas para cambiar tu vida. Para eso sirve la verdad. Entonces sí creo en afirmar la verdad, por supuesto. Si uno está en la ruina, lo mejor es afirmar que uno está en la ruina. Péguenlo en la heladera, donde se lo pueda ver todos los días. Donde ustedes, chicos, lo puedan ver. Ahora, si necesitan una reafirmación simplemente agreguen esto tengo 40 años y estoy en la ruina quiero decir con eso será suficiente si necesitan una más aquí va vivo en los Estados Unidos y tengo 40 años y estoy en la ruina eso será suficiente para generar un cambio de vida todo lo que necesitamos es algo de verdad que diga que que somos un desastre eso es lo que me dijo mi maestro luego de seis años señor Ron revisemos algunas cosas ¿y qué encontré? que era un desastre me dijo pero no voy a dejarlo así déjeme que le muestre cómo hacer para cambiar completamente los próximos seis años en comparación con los últimos seis si le interesa algunas personas no les interesa no quieren trabajar tan duro son especialistas en el dos por uno no les interesan estas cosas pero si les interesa hay algunas formas de cambiarlo todo tan solo algunas cosas sencillas si no las desatienden, no las desatiendan. Para mejorar su salud, no existen miles de cosas. Mi padre cumplirá 90 años. Siempre gozó de buena salud durante toda su vida. Mamá nos enseñó bien. Yo superé los 50 hace unos años y nunca estuve enfermo. Mamá nos enseñó bien. Tengo dos hijas de 32 y 33 años y nunca estuvieron enfermas. Dos nietos, todos saludables. Mamá nos enseñó bien. Algunas cosas sencillas llevadas a la práctica día a día. Hace poco estuve con mi padre. Nos estábamos preparando para acostarnos cerca de la medianoche, allá en la granja. Y a medianoche, mi padre come lo que él llama, antes de irse a la cama, come lo que él llama su refrigerio de medianoche. Alguna pequeñez para comer antes de ir a la cama, así uno no se acuesta con hambre. Le gusta hacer eso. Y bueno, estoy viendo cómo mi padre come su refrigerio de medianoche. Adivinen lo que estaba comiendo una manzana y algunas galletas graham, y creo que un vaso de jugo de pomelo. Dije, no me sorprende que papá sea saludable. Mamá nos enseñó eso a todos. ¿Una manzana qué? Cierto, es como algodón para la gente de California del Sur, ¿no? Una manzana al día mantiene al médico alejado. Tengo una buena pregunta para este público tan inteligente. Es esta. ¿Qué ocurre si eso fuera cierto? Ustedes dirán, bueno, señor Ron... Si eso fuera cierto, sería algo fácil de hacer. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es... ...que es fácil no hacerlo. O el tipo aquel arruinó el dicho. El tipo que dice... ...una barra Hershey al día... ...diga, ¡no! ¡No! Estuvieron viendo demasiada televisión. No se trata de una barra Hershey. Ni de si su filosofía e inteligencia... ...carecen del refinamiento para caer en la trampa de las barras Hershey... ...y cambiarlas por una manzana. En ese caso... Les aseguro que tienen que estar contentos con su propia falta de salud... ...y problemas cardiovasculares dentro de seis años. Les aseguro que no es algo que encuentren en el exterior. En el exterior está el viento que sopla. Adentro está su habilidad para desplegar las velas. Si quieren, desplegar las velas... ...de modo que pronto no les importe qué viento sople... ...porque ya habrán descubierto cómo son las cosas... ...y estarán en el camino de las ideas... ...y la información que cambiará y refinará sus filosofías y les dará la mayor oportunidad de éxito. Es así. La primera pieza de las cinco piezas más importantes. Y eso es algo fácil. Les aseguro que es fácil. Tengo una más aquí, y es la número tres. Número uno, observar lo que sucede. Número dos, escuchar y encontrar voces valiosas y dedicar tiempo. Ahora, número tres. Lean todos los libros. No tengo un sustituto para leer todos los libros. El señor Schaaf, me hizo empezar a hacerlo cuando yo tenía 25 años. Me hizo empezar a formar una biblioteca para el éxito. Ahora tengo una de las mejores bibliotecas. Si hoy entraran en mi biblioteca, dirían lo siguiente. Esta es la biblioteca de alguien que estudia en serio. Eso es lo que dirían. Y cuando las personas entren en sus bibliotecas de ahora en más, quiero escucharlas decir, esta es la biblioteca de alguien que estudia en serio. Shoff me enseñó a llevar un diario personal. Me dijo, y es una buena frase para guardar, no confíe en su memoria. Bonnie habló sobre eso esta mañana. No confíen en su memoria. Anótenlo. Intento que los chicos se fanaticen como yo. Compren cuadernos. Si a los chicos les parece interesante, yo compraría un cuaderno en blanco, especialmente en esta época de mi vida. ¿Cuánto pagué por este cuaderno? ¡26 dólares! A los chicos les parece realmente interesante. Yo pagaría 26 dólares por un cuaderno. Los chicos dirán, ¿por qué usted haría eso? Y yo contestaré, para impulsarme a salir a buscar y rebuscar hasta encontrar algo que valga 26 dólares y valga la pena colocar aquí. Ahora, claro, todos mis diarios son privados, pero si llegaran a tener en sus manos uno de mis diarios, no deberían buscar mucho y leer todo para decir, ¡Hey! esto vale mucho más que 26 dólares. No me sorprende que el señor Ron sea saludable. Mira sus diarios. No me sorprende que viaje por todo el mundo. Mira su biblioteca». No me sorprende que tenga una madre fuerte. Mira los diarios de ella. No me sorprende que ella tenga las respuestas para su familia. Mira sus diarios. No me sorprende que ella tenga esos conocimientos. No me sorprende que él sea poderoso. No me sorprende que él sea rico. Mira sus diarios. Mira su biblioteca. Es allí donde todo comienza. Les pido que hagan eso, que lean libros, que tengan una biblioteca. Claro que no leí todo lo que hay en mi biblioteca, pero me siento más inteligente con solo recorrerla. Al menos fui lo bastante listo para comprar todos sus libros. Y debo ser lo bastante listo, claro, para seguir con ello, para asegurarme de leerlos y estudiar, practicar, revisarlos, tomar mis propias decisiones sobre qué es valioso y hacerlo de modo que mis emprendimientos a futuro tengan más valor, mejor estructura, más patrimonios, mi salud, mi vida, mi futuro, la relación con mi familia, todo el resto mejorará y cambiará. Les pido, y es algo clave, que sean estudiantes serios, hagan crecer sus bibliotecas. Shoff me hizo comenzar con eso. Me dijo, ¿tiene una Biblia? Le respondí, bueno, sí. Dijo, bien, eso equivale a 66 libros. Así que me sentí mucho mejor. Mis padres se aseguraron de que yo fuera un muy buen estudiante para cuando cumplí los 18 años. ¡66 libros! Les voy a nombrar un par de libros que me recomendó Shoff. Uno se llamaba... Piense y hágase rico Piense y hágase rico de Napoleon Hill Napoleon escribió un clásico Este Piense y hágase rico Shove dijo ¿Ese título no le causa intriga, señor Ron? Respondí, sí, señor Y me dijo ¿No tendría que conseguir ese libro? Piense y hágase rico Le contesté, sí, señor Y comencé a buscarlo Lo encontré en un lugar donde venden libros usados Ahí era donde tenía que empezar Lo compré por menos de 50 centavos Todavía lo tengo. Es una de las ediciones raras, de tapa dura. Me puso en el camino de la recuperación. Algunas de las ideas de ese libro cambiaron mi vida. Claro que trataba algunas cuestiones raras. Ustedes ya saben que Napoleón era un poco raro. Así que uno tiene que hacer a un lado las cuestiones raras, ¿sí? A menos que ustedes sean raros, hagan las cosas raras. No importa. Y hay otro libro que usé como texto para enseñar a adolescentes cómo ser ricos para los 40 años para los 35 si son extremadamente inteligentes. Parte de él estará incluida en mi nuevo libro. Es un librito llamado El Hombre Más Rico de Babilonia. El Hombre Más Rico de Babilonia, de George Classen. C-L-A-S-O-N. Este librito me ayudó a convertirme en millonario para cuando cumplí 31 años. Por eso enseño a los niños, como libro de texto. Dejen que les señale algunos puntos clave de ese librito. El hombre más rico de Babilonia. Se los digo para que los anoten. Número uno, es fácil de encontrar. Les aseguro que es fácil de encontrar. La mayoría de las librerías lo tienen. Y si no lo tienen, ¿adivinen qué? En la librería se lo pueden conseguir. Ese librito es fácil de encontrar. Número dos, es fácil de comprar. Les aseguro que es algo fácil. No se necesita una gran cantidad de dinero. Es algo muy fácil de conseguir. Lo más que pueden pagar por este librito es unos cinco dólares, seis dólares, siete dólares, ¿sí? Le pueden pedir el dinero prestado a sus hijos. Cinco dólares, seis dólares, siete dólares. Y número tres. Ya lo adivinaron, ¿no? Es fácil de leer. Está escrito en forma de cuento. Por eso lo uso con los adolescentes para enseñarles a ser ricos para los 40 años. Para los 35 si son extremadamente inteligentes. Y mucho antes si encuentran una oportunidad única. Y se lo puede leer en dos o tres noches. Si uno se inspira, podría leerlo en una noche. Dios, espero que algunas personas de este público se inspiren y lo lean en una noche porque quiero escuchar sus historias futuras. Y ahora, número cuatro. Y con esto explicaré todo lo que estuve tratando de decirles hasta ahora. Punto número cuatro. Es fácil no buscar este librito. Asegúrense de anotar eso. Esto es el resumen de la primera parte del seminario. Es fácil no buscar este librito. ¿Acaso eso no explica todo? Sí. Ya di esta conferencia y creo que le recomendé este librito a todos ellos. Más de 3 millones de personas durante los últimos 33 años formalmente, en forma satelital e incluso por otros medios. Y recomendé este librito. Adivinen cuántos fueron realmente a buscarlo. Respuesta, muy pocos. Yo calcularía que un 10%. Uno dirá, bueno, señor Ron, ¿por qué el otro 90% no fue a buscar este librito? Respuesta, no sabemos. ¿Quién sabe? ¿Ustedes no saben? Yo no sé. Nadie sabe. Mi mejor conjetura, mi frase filosófica más profunda, es que algunos lo hacen y... Algunos no. Así de profundo es esto. Alrededor de un 10% lo hacen y alrededor de un 90% no está interesado. Se especializan en el 2 por 1 pero no en la sabiduría del mundo para cambiar sus vidas, para cambiar su salud y para cambiar su futuro. Pero voy a darles mi consejo y recorrí todo este camino desde mi casa en lugar de pasar el día con mi familia. Hoy vine a pasarlo con ustedes para pedirles esto en persona. Aléjense de ese 90%. No hablen como hablan ellos. No actúen como actúan ellos. No vayan donde van ellos. No lean lo que leen ellos. Aléjense de ese 90%. Y únanse al 10% que van y buscan este librito. Se lo recomendé a muchísimas personas durante los últimos 33 años que hicieron una fortuna. ¡Una fortuna! Algunos de ellos hicieron fortunas asombrosas después de leer este librito. Así que, únanse al 10%. Adivinen cuántas personas tienen una credencial de biblioteca en Estados Unidos. ¿Cuánto vale una credencial de biblioteca en su comunidad? ¡Es gratis! Y gratis es fácil. No hay nada más fácil que algo gratis. Alguien dirá, bueno, ¿me la podría traer a casa? No, como mínimo tiene que venir a buscarla. Les diré cuántas personas tienen una credencial de biblioteca. Algo que pone a su disposición la sabiduría del mundo. Les permite cambiar cualquier parte de sus vidas que quieran cambiar. Obtener toda la información que podrían utilizar en sus vidas. El 3%. El 97% no está interesado. No se detienen en la biblioteca, sino que siguen su marcha. Andrew Carnegie pensó que todos iban a detenerse y entrar. Fue por eso que construyó todas esas bibliotecas a lo largo de los Estados Unidos. No, no se detienen y entran, sino que siguen su marcha. Esto es lo que les pido que hagan. Aléjense del 97%. No usen su vocabulario, no usen sus excusas, no usen sus métodos de dejarse llevar y desatender las cosas. Ni siquiera caminan alrededor de su cuadra para conservar su salud. Ni siquiera comen una manzana por día. Ni siquiera se toman el tiempo de redefinir su filosofía para tener una vida mejor. Aléjense y únanse al 3%. Adivinen cuántas personas pueden jubilarse con los ingresos de sus propios recursos personales a la hora de jubilarse. Respuesta, el 5%. En Estados Unidos, el 5% de las personas son independientes. El 95% son dependientes. Tomen las riendas de sus propias jubilaciones. Ustedes pueden multiplicarlas al menos por 5. Dejen que se ocupe el gobierno, que se ocupen algunas compañías y tendrán que dividir por 5 Les pido que tomen las riendas de sus propias jubilaciones, que tomen las riendas de sus propias vidas. Y ese resulta ser uno de los títulos de mis programas en cassette. Tomen el control de sus propias vidas es el tema sobre el que hablamos aquí toda la mañana tomar las riendas de sus propias vidas no tengan días comunes como la mayoría de la gente o terminarán pobres y sin un centavo monedas, no tesoros baratijas, no valores cámbienlo todo y eso comienza por algo tan simple como comer una manzana al día comienza por algo tan simple como comprar el primer libro de su nueva biblioteca comienza por algo tan simple como comprar su primer diario privado y escribir la primera entrada que cuando la gente la vea, las personas dirán, estos son los comienzos en el estudio de un estudiante en serio. Va a ser saludable, va a ser poderoso, va a ser rico, va a tenerlo todo. Miren, se comprometió a escribir un diario completamente nuevo. Les pido que hagan eso. ¿Pero qué pasa con lo que es fácil de hacer? Es fácil de no hacer. Pero aléjense del 90%, aléjense del 97%, aléjense del 95%. No vayan donde van ellos No hagan lo que hacen ellos No hablen como hablan ellos Desarrollen un lenguaje completamente nuevo Sean parte de los pocos Adivinen cuándo fui a buscar este librito El hombre más rico de Babilonia Adivinen cuándo fui a buscarlo El mismo día que escuché hablar sobre él Alguien dirá Bueno señor Ron ¿Acaso eso lo hace diferente al resto de las personas? La respuesta es sí Alguien dirá Bueno y por qué no sabemos, ¿quién sabe? Ustedes no saben, yo no sé, nadie sabe Lo único que sabemos es que algunos tienen la inteligencia para decir Voy a cambiar mi vida, voy a cambiar mi salud Voy a cambiar la relación con mi familia, voy a cambiarlo todo Y si comienza por comer una manzana Si comienza por caminar alrededor de su cuadra Si comienza por un libro, si comienza por un diario privado Cualquier cosa con lo que se comience, yo soy un candidato Estoy listo para cambiar mi vida. Los invito a realizar ese viaje. Una vez que lo emprendan y miren hacia atrás, no querrán volver nunca. No querrán volver nunca a las viejas costumbres y retomar el viejo lenguaje y seguir desatendiendo sus cosas. Nunca. Los problemas cardiovasculares en Estados Unidos provocan por sí solos más de mil funerales diarios. Y el 70% se deben a desatender su salud. Les pido que no esperen que otras personas solucionen esto de aquí a un año para que ustedes puedan ser más saludables. Les pido que asuman una nueva disciplina para que sean más saludables, para lograrlo ustedes mismos. Libro a libro, entrada a entrada, se encuentra disponible a todos ustedes. Bueno, déjenme decirles qué colocar en sus bibliotecas. Número uno, su audioteca, y esto me da la posibilidad de hacer una pequeña publicidad. Solo una pequeña publicidad. El número uno es su biblioteca visual, especialmente para chicos. A ellos les resulta más fácil mirar que escuchar o leer. Así que este es un buen comienzo. Una biblioteca, cuatro horas y media, unas 1100 personas, tres cámaras. Es lindo, realmente estoy orgulloso. Número dos, su audioteca. Conviertan su auto en un aula móvil. Hay un seminario de dos días que doy cada tanto. Probablemente hagamos un par el año próximo. Número 3. Su biblioteca de lectura. Bueno, yo solamente publiqué tres libros, así que mis libros no hacen una biblioteca, pero lo que espero de ellos es que hagan un aporte, porque si quieren repasar todo lo que estuvimos tratando hoy, una de las mejores formas de hacerlo es la que ya mencioné, tener el libro para leerlo. Los libros son objetos móviles, es decir, se pueden transportar, se los puede enviar a cualquier lugar, pueden ir a cualquier lugar, ¡léanlos! Tienen que leer libros, esa es una buena frase para llevarse a casa. Lo que no lean no podrá ayudarlos. El libro que no lean podría costarles una fortuna. Ustedes dirán, bueno, ¿cuánto vale? Pero no se trata de lo que cuesta el libro. Se trata de lo que les costará si no lo tienen. Ese es el gran costo. Así que nunca lamenten el dinero que gasten en su propia educación personal. Esto es lo que el señor shop me enseñó. Y es una buena frase para llevarse a casa. La educación formal logrará que consigan un trabajo. La educación autodidacta logrará que sean ricos. La educación formal hará que se ganen la vida. Y la educación autodidacta les permitirá amasar una fortuna. Y para eso es todo esto que publiqué. Simplemente denle una mirada y llévense a casa lo que les sirva. Maravilloso. Bueno, sigamos. Alguien dirá, señor Ron, no leo mucho. Llévense esta frase a casa. Tienen que cambiar eso. No pueden pasar el resto de sus vidas con este tipo de incapacidad para leer. Existen montones de clases a las que pueden asistir para mejorar su velocidad de lectura, para leer más libros, para retener más de lo que leen. No sigan con ese impedimento mental de no ser capaces de leer más libros y de leer periódicos y leer revistas y leer todo lo que pueda ayudarlos a cambiar sus vidas. Nunca se lamenten por el dinero que gasten en su educación personal, porque ahí es donde se encuentra el milagro. Se denomina... El milagro de la mente. Increíble. Bien, ahora tengo que mencionarles la número dos. Ya pasé suficiente tiempo con la número uno. De hecho, me dejé llevar demasiado. La filosofía. La primera de las cinco piezas más importantes. Permitan que ahora comience con la segunda y después nos tomaremos un pequeño descanso para estirar las piernas. Todos los que estén de acuerdo digan, estoy de acuerdo. Bien, me gusta este grupo. Los voy a llevar conmigo como grupo de viaje. ¿Cuántos de ustedes ya tienen tres páginas con anotaciones? Maravilloso, santo cielo, están trabajando tan duro como yo. Se los agradezco, gracias. Bien, la primera pieza más importante de la que hablamos es la filosofía. Lo que sabemos y las decisiones que tomamos nos afectan. Aquí tenemos la segunda pieza más importante, la actitud. Nos afecta el modo en que nos sentimos. La número uno es lo que sabemos. La número dos es cómo nos sentimos, la parte emocional. Ahora bien, para generar un cambio de vida, no empezamos por la parte emocional. No empezamos por la motivación de cambiarle la vida a las personas. Conozco algunas personas que dicen, Bueno, señor Ron, yo esperaba mucha motivación. Deberíamos estar parados sobre sillas agitando banderas. No, no, eso no servirá de nada. Algunas personas dicen... Solo hay que motivar a este tipo, va a estar bien. Solo hay que animarlo, motivarlo. Bueno, probablemente no. Si el tipo es un idiota y se lo motiva, tendremos un idiota motivado. Se los aseguro, no va a ser suficiente. Una frase clave para sus notas. El cambio de vida no comienza con la inspiración. El cambio de vida no comienza con la inspiración. El cambio de vida comienza con la educación. Cuando conocí a mi maestro, él no me inspiró. Lo primero que hizo cuando me conoció fue averiguar lo que estaba mal. ¿Y cómo fue la primera parte de su entrenamiento? Simple. Era... ¡Un desastre! Monedas en el bolsillo después de seis años. Algo estaba... Mal. Ahora bien, no hay que mudarse a otro país. Y no hay que esperar las próximas elecciones. Si se tiene la voluntad de comenzar a hacer algo para cambiar, se puede cambiar todo. Entonces... ¿Cuál fue la primera parte de su entrenamiento? Usted es un desastre. Pero él no me abandonó allí. Me dijo, aquí tenemos la segunda parte de su entrenamiento. ¿Cómo hacer para cambiar, si le interesa? A algunas personas no les interesa. Lo entiendo, pero asumo que la mayoría de esas personas no están aquí. Ustedes entregaron su efectivo, tiempo y dinero para estar aquí. Asumo que están interesados, así que ustedes reúnen los requisitos. Para los que están interesados, les digo... Pueden cambiar por completo los próximos seis años de sus vidas si están interesados en hacerlo. Pueden cambiar sus ingresos. Pueden cambiar su futuro. ¿Por qué? Todo el que se lo proponga puede desplegar mejor las velas sin importar los vientos que soplen. De modo que el cambio de vida comienza con la educación, no con la inspiración. Pero es importante cómo nos sentimos. La actitud es una parte importante permítanme darles la pequeña lista antes de que nos vayamos al descanso la pequeña lista de cómo nos sentimos hay una lista larga en nuestro fin de semana de liderazgo la tratamos en su totalidad cómo nos sentimos en relación al gobierno cómo nos sentimos en relación a los impuestos Schaff me lo enseñó bien a los 25 años me enseñó cómo convertirme en un contribuyente feliz yo solía decir odio pagar mis impuestos Schaff me decía bueno, esa es una forma de vivir yo pensaba, «Bueno, ¿no le pasa eso a todo el mundo?». Él me respondía, «No, unos pocos hemos ido un poco más lejos». Yo solía decir, «Odio pagar mis cuentas». Y shock me respondía, «Odia disminuir sus responsabilidades e incrementar sus activos». Yo le respondía, «Bueno, es una forma distinta de verlo». Él siempre me hacía ver las cosas de una manera completamente diferente. Yo decía, «Cuesta demasiado». Shof respondía, «No, enfrentemos el problema real, señor Ron. Usted no puede pagarlo». Y yo pensé, «Epa, nunca lo había visto de ese modo. Siempre pensé que ese era el problema». Shof me dijo, «No, señor Ron, usted es el problema». Cuando le di la lista de excusas de por qué me había ido mal, la miró y me dijo, «Señor Ron, hay un gran problema con esta lista. Usted no forma parte de ella». Vamos a agregarlo ahora en la lista. Despleguemos las velas de una mejor manera. No estén siempre deseando que soplen vientos a favor. Quizás la próxima vez, cuando los republicanos estén en el gobierno. No pospongan sus vidas de ese modo. Cómprense libros nuevos. Consigan información nueva. Comiencen a escuchar los cassettes. Escuchen una voz valiosa y fíjense si pueden rescatar algunas ideas para comenzar con el cambio de inmediato. Y los próximos seis años podrán resultar un milagro, como me sucedió a mí en esos seis años. Bien, pero la actitud es importante. Aquí tengo la pequeña lista sobre cómo nos sentimos. Número uno. ¿Cómo nos sentimos en relación al pasado? Hay que tener una actitud positiva y saludable en relación al pasado y este es el mejor consejo que puedo darles. Consideren el pasado como una escuela. Dejen que el pasado les enseñe. Puede que sea una escuela rigurosa, dura. ¿Cuál es la novedad? Todos hemos pasado cosas duras, algunas más duras que otras, lo entiendo. Por eso quiero que usen su pasado como un maestro de escuela, como forma de educación. No dejen que el pasado les gane, no lo lleven como una carga, no dejen que el pasado se convierta en un garrote con el que se golpeen en la cabeza por los errores del pasado, las culpas del pasado, los fracasos del pasado. Shoff me dijo, «Señor Ron, durante los últimos seis años, usted cometió muchos errores». Use esos errores como escuela para que le enseñen cómo solucionarlos. Entonces, esa es la actitud con respecto al pasado. Mirar hacia atrás. ¿Para qué? Para que sirva de experiencia. Uno de los milagros que los humanos pueden hacer. Los perros no pueden hacerlo. Los cocodrilos no pueden hacerlo. Las arañas tampoco. Pero los humanos pueden mirar hacia el pasado y encontrar algo muy valioso llamado experiencia. Ahora, número 2. Se trata de cómo nos sentimos en relación al futuro. Al futuro se lo denomina promesa. Veamos lo que aprendemos en el fin de semana de liderazgo. La promesa del futuro es una fuerza asombrosa. Por eso trato de llegar al futuro. Trato de realizar ese milagro para ayudar a que los chicos vean ¿qué? La promesa. Para ayudar a que los chicos vean la promesa utilizando las mejores palabras que puedo. La mejor parte de mi corazón y mi alma para conseguir que ellos vean que es posible volverse independientes financieramente y saludables y poderosos y únicos y sofisticados y cultos y refinados e influyentes. ¡Qué promesa! Padres, tenemos que ser mejores a la hora de ayudar a que nuestros hijos vean la promesa del futuro y el motivo es este. Por cada promesa existe un precio. Agreguen eso. Por cada promesa existe un precio a pagar. Pero eso es lo emocionante. Si la promesa es clara, pagar el precio es fácil. Pero si la promesa no es clara, pagar el precio suele ser muy difícil. Si hacemos que nuestros hijos puedan verla, les aseguro que pagarán el precio. Pagarán su disciplina. Irán a buscar este librito que pueden ver, pero ahí está el desafío. Si los chicos no pueden ver el futuro, no querrán pagar. Si uno no puede ver que gozará de buena salud, no comerá manzanas. Si uno no puede ver un futuro mejor no caminará alrededor de su cuadra. Si uno no puede ver un futuro mejor, no se tomará el tiempo para armar una biblioteca y fortalecer su vida con buenas ideas y cosas de valor. Así que este es uno de los desafíos para todos nosotros. Un futuro bien diseñado. Ayudemos a que nuestros hijos comprendan la promesa de futuro y pagarán el precio. Los chicos llevarán a cabo las disciplinas más extraordinarias a diario si pueden ver, si pueden ver, si pueden ver... Así que este es otro milagro que los humanos pueden realizar. La capacidad de llegar al futuro para inspirarse. ¿Por qué? Una promesa bien diseñada, bien definida, de salud y poder e influencia y singularidad y sofisticación y cultura y la buena vida. ¡Buen gusto! Bueno, número tres sobre actitud. Se trata de cómo nos sentimos en relación a los demás. Tenemos que tener buenos sentimientos hacia todas las personas. ¿Y por qué es eso principalmente? Porque no podemos tener éxito solos. Resulta difícil encontrar a un ermitaño rico. Uno no puede tener éxito por sí solo. ¿Qué es lo que necesitamos? Necesitamos del otro. Una frase clave para llevarse a casa. Cada uno de nosotros necesita de todos nosotros. Una persona sola no conforma un mercado. Una persona sola no conforma un país. Una persona sola no conforma una orquesta sinfónica, música que elevará nuestro espíritu. Una persona sola no conforma una familia. Una persona sola no conforma una comunidad. Una persona sola no conforma una economía que posibilite que todos seamos ricos y adinerados. Pero eso es lo emocionante. Cada uno de nosotros cuenta con el resto para que haga un aporte a cada uno de nosotros, de modo que cada uno de nosotros pueda volverse tan rico como quiera. Tan saludable como quiera, porque tenemos todas estas ideas que surgieron de aquí hacia el resto de los países del mundo. No existe ningún país que en los últimos 6.500 años haya tenido tantos dones en un periodo de 200 años como Estados Unidos en los últimos 200 años. ¿De dónde vino la gente? La gente vino de todo el mundo con sus dones para Estados Unidos. El don del lenguaje, y el don de la política, y el don de la constitución y el don de la libertad, y el don de la libertad de culto, y el don de la libertad de prensa, el don de la diversidad étnica que fluyó hacia Estados Unidos de un modo sin precedentes en los últimos 6.500 años. Nunca se había visto algo así en la historia. Tantas cosas provenientes de todos los demás países y depositadas en un país llamado Estados Unidos. Nunca se había visto algo así. Se denomina el milagro de los Estados Unidos, el don de la medicina, el don de los inventos, el don de la singularidad. Todas las cosas que se trajeron aquí. ¿Y qué? Todas las cosas que se trajeron aquí y que están disponibles para cada uno de nosotros. ¡Para cada uno de nosotros! Y si uno tiene una actitud retorcida al respecto, les aseguro que se lo van a perder. Acabarán teniendo cenizas. Acabarán teniendo baratijas. Acabarán teniendo centavos. Lo que les pido que hagan es que aprendan a apreciar todo lo que se trajo aquí y que estiren sus manos y lo toquen. Alguien de otro país dedicó toda su vida a escribir un libro. Y hay un tipo que ni siquiera va a sacar una credencial de biblioteca gratis para conseguir el libro, darle un vistazo y dejar que tenga un impacto en su vida. Dones traídos aquí y que uno ignora. Dones traídos aquí y que uno dice, mm, ¿Cuándo es el próximo dos por uno? Se los aseguro, esta actitud los dejará en el polvo y las sombras. Aprendan a apreciar todo lo que nos trajeron. Dones traídos a Estados Unidos, sin precedentes, y nuestra actitud al respecto ayuda en gran medida a cambiar nuestras vidas y nuestras estructuras de vida, patrimonios para el futuro. Ahora pasemos al último punto. Se trata de cómo nos sentimos con nosotros mismos, de comprender la autoestima. Ese es el verdadero desafío. Una vez que comiencen a comprender su propia autoestima, les aseguro que sus vidas comenzarán a remontar vuelo. Podrán salir de la oscuridad y adentrarse en la luz. Podrán abandonar la congoja y tener confianza. Comprender su propia autoestima. Esta es una buena frase para llevarse a casa. Cada uno de nosotros debe comprender lo valiosos que somos todos. Pero existe una contrapartida. Todos debemos comprender lo valiosos que somos cada uno de nosotros. ¿Sus aportes son valiosos para todos? Les aseguro que sin ustedes, el todo no está completo. Les aseguro que se requiere de cada uno de nosotros para conformar el todos nosotros. Cada uno de nosotros con su aporte. Piensen en lo poderosos que podemos ser si cada uno de nosotros hace un mejor aporte. De hecho, John Kennedy lo dijo a la perfección. Seguramente sea el grito del nuevo partido demócrata. Las viejas palabras de John Kennedy y lo que dijo fue «Pidan todo y vean con qué se quedan». No, no, no ¿Qué dijo John Kennedy? No preguntes qué puede hacer tu país por ti Pregunta qué cosa ¿Qué puedes hacer tú por tu país? Les pido que se consideren lo suficientemente valiosos Para hacer un aporte importante a todos nosotros Ustedes hacen un aporte importante a todos nosotros Y a cambio obtienen los aportes de todos nosotros Y los dones que cada uno trae Eso es poderoso y si uno hoy se va de aquí con esa actitud nueva y perfeccionada, les aseguro que podrá lograr lo que quiera. Podrá tener la salud que quiera, podrá tener los ingresos que quiera, podrá tener el futuro que quiera. La relación con sus familias comenzará a mejorar de inmediato. Lo único que deben hacer es tomarlo seriamente y no desatender las cosas, como comer una manzana al día, no desatender las cosas, como comprar un nuevo libro para su nueva biblioteca. No desatender una nueva entrada en su diario. No desatender las cosas. No sean perezosos para aprender. El aprendizaje es el comienzo de la riqueza. El aprendizaje es el comienzo de la salud. El aprendizaje es el comienzo del éxtasis, y la dicha, y los placeres, y un buen estilo de vida, y todos los tesoros disponibles para la familia humana. Les pido que hoy inicien un proceso completamente nuevo. Estarán felices de hacerlo. Sus vidas cambiarán increíblemente. Y les diré lo que quiero a cambio, a modo de favor de parte de ustedes. Pónganme al tanto. Me gustaría recibir sus cartas. No podrán creer las cartas que tengo archivadas de parte de adolescentes y ejecutivos de todo el mundo. Algunas de ellas tuve que hacerlas traducir desde otros idiomas pertenecientes a lugares donde doy seminarios como este. Quiero que eso sea parte de sus historias y sus experiencias. Por eso vine a realizar este tipo de inversión. No necesito trabajar tan duro, salvo por eso. Podría estar viajando en mi motocicleta por los caminos, ¿verdad? No necesito trabajar tan duro, pero sí necesito este tipo de experiencias porque quiero tener lo que recibo a cambio. Quiero que esto tenga un efecto sobre sus cuentas bancarias. Les pido que no se limiten a tomar notas. Si van a sus casas y trabajan sobre estos temas, les aseguro que les cambiará la vida y el futuro, y es por eso que estoy aquí. Quiero que eso les pase igual que me pasó a mí. Muy bien, terminemos con el punto 2 sobre actitud. ¿Qué es lo que da forma a nuestra actitud? Recapitulemos. ¿Qué es lo que da forma a nuestra actitud? Bien, hablamos sobre cómo nos sentimos con respecto al pasado, el futuro, cómo nos sentimos en relación a los demás y cómo nos sentimos con nosotros mismos. Bueno, lo que le da forma a nuestra actitud es esto. Número uno, la educación. Las emociones deben ir a la escuela para aprender su valor y cómo trabajar para usted y no en su contra en el mercado, en cada... en el ámbito social, en la comunidad, donde sea, porque las emociones hacia el futuro nos podrán avergonzar o respaldarnos. Y una gran parte de ello depende de cuán bien educadas estén nuestras emociones. Está bien que se tiren al piso y pataleen y griten cuando tienen tres años, pero no a los 33. ¿Verdad? A los 33 se espera que hayan educado sus emociones al punto de que ahora les sean de utilidad y no que los avergüencen, ¿no? Así que la clave sobre lo que deben trabajar es la educación de sus emociones. Ahora, número 2. La actitud está determinada en gran medida por la influencia y la asociación. Una buena frase que me enseñó mi maestro cuando yo tenía 25 años es «Nunca confundas el poder de la influencia». Hay dos palabras que describen la influencia. La primera es poderosa. La segunda es sutil. La influencia puede ser a veces muy problemática. Probablemente no dejaríamos que alguien nos empuje fuera del camino, pero podríamos dejar que alguien nos codee y nos desvíe, que presione con su codo en nuestras espaldas y nos empuje un poquito, nos empuje un poquito, nos empuje un poquito. La primera cosa que reconocemos es que nos encontramos fuera del camino. Alguien podría preguntar, ¿Cómo llegaste hasta aquí? Yo diría... ¿Santo Dios? No lo sé. Él diría... Bueno... ¿No sentiste ese empujón? Yo respondería... Bueno... Sí... Lo sentí... Pero no le di mucha importancia. Era eso... Que estaban empujándome un poquito cada día... Empujándome un poquito... De modo que realmente tienen que dar un vistazo a la influencia y a la asociación. Número uno... Hay que educar las emociones. Número dos... La influencia y la asociación afectan a la actitud. Para las personas realmente interesadas en liderazgo y en la crianza de sus hijos y que consideran esto uno de los más grandes desafíos del liderazgo, hacemos tres preguntas importantes. Y creo que esto es bueno para las personas serias interesadas en influencia, liderazgo, gestión y crianza de los hijos. Vamos a analizar esas tres preguntas. Permítanme que les haga esas tres preguntas. Son tres preguntas importantes sobre asociación. Número uno. ¿Qué personas tengo a mi alrededor? De vez en cuando ustedes tienen que sentarse y hacer una lista. Aquí están las personas con las que comparto gran parte del tiempo. ¿Qué personas tengo a mi alrededor? Pregunta número dos. ¿Qué efecto tienen sobre mí? Esa es una pregunta muy válida. ¿A dónde me llevan las personas que tengo a mi alrededor? ¿Qué me hacen decir? ¿Cómo me hacen hablar? ¿Qué vocabulario me hacen utilizar? ¿Qué me hacen leer? ¿A dónde me llevan? Y esta es la pregunta más importante de todas. ¿En qué me convierten las personas que tengo a mi alrededor? Buenas preguntas. Y aquí tenemos la pregunta número tres. ¿Eso está bien? Tengan en cuenta a cada persona y la forma en la que influyen sobre ustedes y digan, ¿Eso está bien? No estoy diciendo que no esté bien que se rodeen de ciertas personas y la influencia que esas personas tienen sobre ustedes. No estoy diciendo que eso no esté bien, estoy diciendo que lo controlen. En un periodo de cinco o seis años, eso se vuelve sutil y pueden encontrarse fuera de curso, en el ámbito de la salud, en el ámbito personal, de negocios, de familia, de emprendimientos, de las relaciones, en el ámbito corporativo. No importa, la influencia es poderosa y sutil. ¿Qué personas tengo a mi alrededor? ¿Qué efecto tienen sobre mí? ¿Eso está bien? Aquí tenemos las respuestas en lo que se refiere a asociación. Para los que están interesados en un enfoque maduro de la vida, en desarrollar el poder de la influencia, aquí va el número uno. Disociar. Les voy a pedir que evalúen algunas asociaciones y puede ser que lleguen a esta conclusión. Disociar. No les pido que lo hagan rápidamente. No les pido que los hagan superficialmente. Pero si se deciden y tienen que hacerlo, consideren esto. Disocien Aléjense Nancy tenía razón Simplemente digan que no Les aseguro que tenía razón Pongan cierta distancia Eso es lo que resulta de decir que no Pongan cierta distancia entre ustedes Y la mala influencia Y si quieren ser amables Digan no gracias Si no es necesario que sean amables Solo digan que no Conozco a muchas personas que en la actualidad dicen que sí La palabra sí es una gran palabra tienen que decir que sí, pero tienen que decir que no. Si no dicen que no, les aseguro que les estropeará la salud, les estropeará el futuro, les estropeará sus posibilidades de emprendimientos, ganancias, patrimonios. Tienen que aprender a decir que no, en especial a las malas influencias, a las malas asociaciones. Así que ese es el número uno, disociar. En segundo lugar, asociación limitada. Estamos rodeados de una gran diversidad de personas en el ámbito de trabajo, en el ámbito social, en el ámbito escolar. A todos nos sucede, pero aquí está la clave. Con algunas personas solo podemos compartir algunos minutos, pero no algunas horas, ¿verdad? Con algunas personas solo podemos compartir algunas horas, pero no algunos días. Así que perfeccionen un análisis de sus propias asociaciones e influencias y pregúntense, ¿cuánto tiempo sería beneficioso y luego de ese tiempo ya no? Asociación limitada. En tercer lugar, asociación expandida. Encuentren personas valiosas y vean si pueden pasar más tiempo con ellas. Una forma de hacerlo podría ser asistiendo a seminarios como este, oyendo a la iglesia más seguido, lo que sea. Rodense de las personas que tienen algo valioso para compartir con ustedes, y vean si pueden pasar más tiempo con ellas y dejen que la mejor influencia ayude a moldear su actitud y su futuro. Algunas formas de influencia tienen que provenir quizás de un libro o un cassette. Por eso es que grabamos esta información en cassettes y la publicamos en libros y videos, para permitir que la asociación y la influencia sobre la que conversamos en nuestros seminarios en vivo sigan vigentes y puedan continuar presentes a través de otros medios personas que fallecieron hace mucho tiempo, si dejaron un libro, si dejaron un cassette, si dejaron algunos escritos, si dejaron algo que ustedes puedan leer o estudiar o ver, bueno, ¿qué valiosa sería esa clase de influencia? Bueno, eso es lo que le da forma a nuestra actitud. Con esto, abarcamos las primeras dos piezas de las cinco más importantes. La número uno era la filosofía. Lo que sabemos nos afecta. La número dos... Era la actitud. El modo en que nos sentimos nos afecta. Número 3. Todos los que estén listos para la número 3 diga, estoy listo. Está bien. La número 3 es la actividad. Lo que hacemos nos afecta. La número 1 es lo que sabemos. La número 2 es cómo nos sentimos. La número 3 es lo que hacemos, nuestra actividad esta actividad es la parte que tiene que ver con el trabajo. Esta es la parte relacionada con el trabajo. En una experiencia única nos referimos a ella como trabajo de parto. Me quedo corto con la experiencia personal en este aspecto, pero ¿qué nos podrían decir las madres presentes en la sala? Que es una experiencia única. Ahora, ¿por qué una madre potencial estaría dispuesta a atravesar lo que sabe que en última instancia va a ser una experiencia muy dolorosa? ¿Por qué estaría dispuesta a pasar por eso? La respuesta es simple. En definitiva, es la única forma de generar una nueva vida. Y como nota principal de todas las que puedan tomar hoy, tengan en cuenta esta. Una nueva vida viene de la mano del trabajo. Del trabajo. Esta es la parte del milagro. El trabajo genera vida. Seguro puede ser doloroso, pero tenemos una frase nueva en nuestros días que dice, ¿Qué? Sin esfuerzo, nada se logra. Lo que se logra son bienes de consumo, una nueva vida, nuevos valores, un nuevo tesoro, fuerzas renovadas, músculos renovados, lo que sea, una nueva cuenta bancaria. Pero les aseguro que eso no sucederá a menos que utilicen su mejor filosofía y su mejor actitud en función de un programa de actividades, un programa de trabajo, un programa de trabajo. Sin ello no van a contar con un nuevo milagro para sus vidas. La clave de toda mi charla de hoy es esta, la pieza del milagro. De hecho, en la Biblia, soy un amateur en la Biblia, hay un libro llamado El libro de las actividades. Es un libro extraordinario. De hecho, en la mejor lista, sin importar qué especialista en textos bíblicos arme una lista de las mejores escrituras que haya leído, siempre aparece este libro. Sean cristianos o no, todos los especialistas en textos bíblicos colocan este libro entre las mejores escrituras de los últimos 6.500 años que hayan leído. Increíblemente, el Viejo Testamento siempre aparece en la lista de todos, sea quien sea el que la confeccione. El Nuevo Testamento aparece siempre, y este libro del Nuevo Testamento aparece siempre en la lista de todos como una de las mejores obras que se hayan escrito. Y el motivo es que se trata de uno de los escritos más extraordinarios que se hayan conocido en seis mil años. El libro de las actividades es una descripción detallada y cronológica del trabajo y las actividades de los primeros cristianos y de los primeros líderes del cristianismo. Y cuando uno termina de leer ese extraordinario libro, dice, ¿no me sorprende? Eso es lo que dirán cuando terminen de leer ese libro, dirán... ¿No me sorprende que el cristianismo haya durado dos mil años y se haya convertido en una influencia tan poderosa en el mundo? Sean ustedes creyentes o no, estamos hablando de hechos. Cuando terminen de leer el libro, encontrarán el secreto de la respuesta. No me sorprende que sea tan poderoso, tan influyente, que haya durado dos mil años. ¿No me sorprende? Miren lo que hicieron. Tienen que anotar esta frase. Miren lo que hicieron. Ese es el secreto del proceso milagroso. Alguien podría discutírmelo y decir, no, no, señor Ron, el secreto del proceso milagroso del cristianismo fue poner atención en lo que decían. Bueno, sé que lo que decían era importante. Esa era su filosofía. Lo que decían era su filosofía, pero su filosofía no podría haber realizado un milagro que durara dos mil años. Permítanme que se los diga con una pequeña frase filosófica. Aquí va. La sabiduría. La sabiduría que no se invierte en trabajo no sirve para nada y no genera milagros. Alguien podría decir, no, señor Ron, el milagro del cristianismo fue, mire lo fuertes que se sentían, mire sus caras, mire el coraje que tenían, sentimientos fuertes, emociones, poder. Lo sé, pero déjenme decirles otra frase. La fe no invertida en trabajo no sirve para nada. No hay milagro si no se trabaja. Por eso algunas personas tratan de volverse exitosas con, ya saben, afirmaciones subliminales. Es demasiado tonto. Incluso las grabaciones de pistas múltiples bombardean el subconsciente preconsciente. Les aseguro que no es ahí donde se encuentra. Tengo una buena frase para que se lleven a casa. La afirmación sin disciplina es el comienzo de una falsa ilusión. A menos que se pongan a trabajar en una buena idea, no se genera un milagro. Pero si ponen sabiduría y fe en la labor, las posibilidades de generar un milagro son increíblemente grandes. La parte del trabajo se divide en dos puntos. Déjenme que les cuente. El primero es, hagan lo que puedan hacer. No dejen de hacer lo que puedan hacer. Si debieran comer una manzana por día y pudieran comer una manzana por día y no lo hacen, eso es lo que se llama la fórmula del desastre problemas cardiovasculares y muchas otras clases de problemas deberían podrían no lo hacen la fórmula del desastre ahora ustedes tienen que idear sus propios debería no hagan que les dicte sus propios debería pero si dicen debería y podría pero no lo hago entonces les digo que están en el camino equivocado dentro de seis años van a estar conduciendo un auto que no quieren conducir viviendo donde no quieren vivir no van a tener la salud que desean. No van a tener los tesoros que quieren tener. Billetera vacía, corazón vacío. No pueden permitirse caer en esa clase de fórmula desastrosa. Deberían, podrían, no lo hacen. Un desastre. Aquí va el punto número uno para generar un nuevo milagro para sus vidas. Número uno. Hagan lo que puedan hacer. Si pueden caminar por la cuadra de su casa, háganlo. Si pueden comer una manzana por día, háganlo. Si pueden adoptar mejores prácticas de buena salud, háganlo. Si pueden comprar un libro, háganlo. Si pueden leer, ¿qué tienen que hacer? Leer. Si pueden cambiar, cambien. Si pueden tomar notas, tomen notas. Si pueden aprender, aprendan. Si pueden ir, vayan. Si pueden hacerlo, háganlo. No dejen las cosas más pequeñas sin hacer. A eso se le llama ir por el camino equivocado. Ustedes dirán, ¿pero puede cambiarme la vida algo tan simple como comer una manzana por día? Sí. ¿Por dónde más empezarían? ¿Van a esperar alguna revelación divina que provenga del cielo? Les aseguro que eso no va a pasar. Todo comienza por una manzana, y si no comienzan con eso, tendrán que hacer frente a sus propias carencias dentro de seis, ocho o diez años, y eso es algo que nadie puede remediar, salvo ustedes mismos. Los demócratas no pueden solucionarlo. Nadie más que ustedes puede solucionarlo. Los escritores del mundo no pueden solucionarlo. Los sabios del mundo no pueden solucionarlo. Se trata de algo que únicamente ustedes pueden solucionar izando sus propias velas, perfeccionando sus propias velas de modo que se tengan que preocupar menos por los vientos que soplen. Y es por eso que hemos analizado todo esto. Ahora, el milagro se produce por dos cosas. Número uno, hagan lo que puedan hacer. Eso es todo lo que la vida nos pide que hagamos. Hagamos todo lo que podamos hacer y no desatendamos lo que podemos hacer. Eso.